0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous allons parler de la santé de demain avec Magali Wolfes-Bayot et Julien Aller. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, Magali, nous on s'est vus il y a pas longtemps, on s'est vus vendredi. Euh, pour la numérologie euh, pratique euh, et toutes les tendances pour 2019. Donc, je vous invite à regarder en replay euh, si euh, vous avez envie de connaître votre chemin de vie par rapport à votre date de naissance. On vous explique tout de long, en large et en travers pendant cette vibra-conférence. Donc, c'était vendredi dernier. Vous pouvez tout revoir en replay sur euh, LGC euh, sur YouTube ou sur la web TV de Fanny. Voilà. Donc, vous pouvez aussi ce soir participer, euh, poser vos questions à Magali et à Julien via le chat YouTube ou euh, sur le forum LGC si vous êtes inscrit. Donc, il y a déjà euh, Sylvie qui nous dit « Bonsoir » sur le chat. Mmh. Et on a euh, un petit mot de, d'Astrid sur le forum. Alors, ce n'est pas une question, c'était juste un petit témoignage que j'avais euh, juste envie de lire euh, pour le début de cette Libra Conférence qui nous dit « Bonsoir, je suis très heureuse de vous entendre. Pendant des longues années, j'ai soigné mon mari jour et nuit lourdement malade cancer, cœur, hépatite C, etc. Et effectivement, si j'avais écouté uniquement le médecin traitant, point de suspension, alors je ne peux que dire SOS, car mon mari a survécu plusieurs fois à la mort grâce aux soins par des produits naturels sous toutes ses formes. Avec grand plaisir de vous entendre, Merci beaucoup pour cette intervention prometteuse et surtout euh, mes amitiés à ce cher Stéphane. Je lui dirai <rire> Astrid. Euh, voilà, merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Donc effectivement, on va parler de santé de demain autour de, d'un concept que Julien, tu as créé il y a déjà quelques années. Euh, oui. euh, donc c'est l'association le dispensaire autour d'un concept qui s'appelle l'apéro dispensaire dont on va, on va parler euh, tout, tout au long de cette soirée. Euh, donc moi, ça fait un petit moment que j'en ai entendu parler. Parce que je suis pas très loin. Les premiers étaient à Marseille, on va en parler aussi. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose de, un concept qui, voilà, qui m'a beaucoup touchée et qui va beaucoup inspirer aussi, je pense, euh, beaucoup de personnes ce soir. Et donc, j'avais vraiment envie de le partager à tous, euh, voilà, à tous les téléspectateurs du, du Grand Changement et, euh, et, plus, et plus, bien sûr. Euh, donc voilà. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu tous les deux euh, nous parler de, de ce concept?
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Fanny. Avec grand, grand plaisir. Alors déjà, Mon...
0: alors déjà tu, tu, es, tu, tu es thérapeute, tu es naturopathe et iridologue, si je ne me trompe pas.
1: Exact. naturopathie, euh... en fait, c'est une, une médecine naturelle qui favorise les conditions de la santé. Et l'iridologie, c'est l'outil que j'utilise, moi, pour, pour faire les bilans de santé, les bilans de vitalité, pour pouvoir euh, dresser le panorama de l'état de santé de l'individu et, 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 ah ouais. et lui proposer un programme personnalisé.
0: C'est vraiment complémentaire.
1: Oui. Mmh. Et toi,
0: Magali, donc je te représente, mmh. magnétiseuse, humaniste et numérologue.
2: Voilà, exactement. Et euh, ben j'avais moi envie de démarrer euh, peut-être en parlant du premier apéro dispensaire, euh, se remémorer ce, ce petit souvenir pour, des, pour lancer l'historique, euh, puisque j'avais eu, moi, je suis arrivée au premier apérodispensaire dispensaire en tant que praticienne en fait hein, pour, pour, faire, pour faire des soins. Et euh, j'avais vu l'information sur, sur Facebook. Donc, ma première rencontre avec Julien, c'est ça. C'est ce, cet arrivé le premier jour à Marseille euh, avec euh, voilà, Julien qui était dans cette, dans cette euphorie de, de la première fois, de la gestion du lieu. Enfin, j'avais mmh. adoré euh, ce côté très euh, spontané, florissant. En fait, euh, c'est ce qui m'a vraiment plu et charmé dans, dans le concept quand, quand je suis venue. C'était vraiment l'idée de ne pas se prendre la tête euh, tout en faisant des choses sérieuses qui ont du sens. Euh, et c'est ça qui m'a donné bah, après envie de, de rejoindre Julien à l'organisation et au, au déploiement des, des apéros. Donc voilà, c'était la, la petite envie merci. pour demain. Ah ouais,
0: merci ouais, merci Magali.
2: Julien va vous en dire plus sur, sur l'historique, sur oh, la envie oui. et voilà.
0: Oui, avec.
1: Oui. oui, ça a toute son importance. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. La genèse, en fait, je pense que ça remonte vraiment, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais étudiant en école de naturopathie, euh, à ce moment-là, moi, j'avais, euh, j'avais deux projets. J'avais euh, un projet qui était de euh, développer un peu les médecines naturelles dans les médias pour, pour communiquer, en fait, sur les médecines naturelles et pour les rendre euh, accessibles dans ce qu'elles qu'elle représentent. Et je voulais présenter ben, la naturopathie qui était le, 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 la formation dans laquelle je me lançais. Euh, et j'avais un autre projet. Euh, je me rendais compte aussi que le, le, euh, le métier que j'étais en train d'apprendre, euh, c'était un, un métier qui allait être réservé aux gens qui avaient les moyens euh, de se payer, de s'offrir des séances euh, qui représentent un certain coût, euh, qui est justifié aussi, mais qui représente un certain coût. Et ça veut dire que tout le monde euh, n'avait pas accès en fait, à, euh, aux soins que j'allais pouvoir proposer, aux conseils que j'allais pouvoir donner. Et euh, j'avais cette cette envie bah, de créer euh, du coup euh, de partir sur un pari fou de, de créer des, des dispensaires. Euh, je voyais pas du tout comment j'allais pouvoir faire ça parce que ça me paraissait un peu impossible. Okay. Et, euh, donc la, 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 la genèse, la genèse en fait c'était vraiment euh, de créer des dispensaires des dispensaires solidaires pour pour les publics précaires. Euh, c'est pas ce qu'on a mis en place euh, en premier, parce que quand on a voulu mettre en place les, euh, les événements, euh, j'étais euh, bien accompagné par euh, par Nelly euh, au tout départ du, du début de la création de l'association. Euh, on, et quand on a voulu euh, quand on a voulu mettre en place en fait ces événements, euh, on, on voulait aussi euh, proposer euh, du coup de Donner une image un peu sympathique des, des médecines naturelles. Euh, ouais. Parfois, on pouvait dire, bah, tiens, les, les médecines naturelles, c'est, c'est quelque chose d'un peu, d'un peu vieillot. Euh, et puis, les gens ne savent pas trop aussi ce que c'est les médecines naturelles. Dès qu'on parle de médecine naturelle, on pense tout de suite à, 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 à se guérir par des plantes. Mais bon, ça va <rire> <C'est> bien <rire> au-delà de ça. Euh, il y a la prévention, la prévention par l'hygiène de vie, il y a la santé physique, émotionnelle, énergétique. Et l'alimentation, bien sûr, et donc quand on, les premiers événements qu'on a voulu faire, on a voulu faire vraiment des, euh, des événements euh, tournés autour de, 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 d'un côté aussi un peu festif pour pouvoir communiquer sur les médecines naturelles, pour donner une belle image et aussi pour venir expérimenter, euh, expérimenter le groupe, expérimenter vraiment le, le contact avec le praticien qui va pouvoir... Euh, qui va pouvoir euh, euh, bah, proposer un soin, faire découvrir en, en, en le proposant et pas simplement en faisant une conférence. Oh, sur... Et on est parti sur, sur cette idée de le faire sous forme d'apéro. Euh, donc, le, le dispensaire, mais sous forme, euh, sous forme d'apéro. Et c'est après qu'on on a pu créer vraiment le dispensaire solidaire pour, euh, pour, les publics, pour les publics précaires. Ça se fait petit à petit et on euh, avec l'arrivée de Magali aussi, on a vraiment pu, euh, euh, voilà, ancrer le projet, euh, lui amener une valeur encore plus, euh, encore plus profonde euh, que, que que qu'on va développer, hein, même sur les euh, sur les praticiens, sur euh, la sélection des praticiens, sur euh, euh, les les formats de pratique. Euh, ah oui, oui, on veut tout savoir. On va tout vous dire.
0: Alors Le premier apéro dispensaire, il date de, de, de quand Ça fait bien 2-3 ans, quelque chose comme ça, non et Ça Très va bientôt 3 faire ans, 3 ans, ouais. parce que c'était en mars.
1: Mars 2016, euh... oui.
0: Voilà, à Marseille.
1: À Marseille. Marseille. Et ouais. pour toujours et à tout jamais, made in Marseille.
2: Fière ouais. <rire> de nos origines <rire> marseillaise.
0: Ouais. C'est vrai que c'était, c'était un projet euh, ambitieux quand même, quelque part, euh, généreux, euh, de partage. Et euh, bah, qui, a, qui fonctionne bien parce que ça a pris, ça a pris euh, rapidement.
2: Oui. oui, oui, c'est vrai que je pense qu'on on rend compte, ça répond à une demande. Oui. Euh, pour revenir juste un peu sur, sur l'historique, ce qui est vraiment chouette, dans, dans, il existe de plus en plus quand même. Heureusement, les médecines naturelles, ces dix dernières années, elles se sont vraiment extrêmement développées. Et donc, il y a plein de concepts différents. Et ce que j'apprécie dans, dans, dans l'apéro dispensaire et qui a vraiment été initié par voilà, Julien et Nelly au départ, c'était vraiment le, l'esprit dans lequel ils ont fondé des trucs, c'est vraiment ce côté ludique. J'y reviens parce que, moi, il y a déjà 15 ans, je, j'a, j'a, j'avais lancé des initiatives avec une amie, Anne, autour d'une association pour justement rendre les médecines naturelles accessibles à tous. Mais on faisait les choses encore, enfin, mais on faisait, c'était très bien, mais c'était assez sérieux, en fait. Et je me dis que, euh, comment dire, pour, pour toucher les gens dans la simplicité en fait, il faut ramener quelque chose qui soit euh, justement euh, ludique et euh, c'est vrai que ça fait beaucoup sourire le terme apéro dispensaire euh, surtout après quand on précise que c'est une soirée sans alcool <rire> un apéro sans alcool euh, mais ça, ça dit bien ce que ça veut dire quoi. c'est que le but, un apéro c'est fait pour quoi c'est fait pour se rencontrer et donc je peux peut-être euh, voilà, dire deux mots un petit peu de ce que c'est qu'un apéro dispensaire parce que du coup il y en a sûrement Plein qui, qui ne savent pas ce que c'est. Euh, voilà, l'apéro dispensaire, c'est effectivement un lieu, donc ça va être un, un bar ou un restaurant, un endroit où on a l'habitude d'échanger déjà autour d'un verre, qui va nous prêter l'espace euh, pour accueillir des praticiens donc, de l'association euh, et proposer donc, des tapas euh, végétariens et des euh, shooters de jus de légumes. <rire> on se dit entre nous. Euh, après ça va dépendre un petit peu parce qu'on est, on est itinérant quand même on reste pas depuis trois ans on n'est pas sur le même lieu on aime bien aussi varier parce que c'est l'idée de réseau aussi c'est de créer des partenariats c'est aller voir les gens et puis euh, voilà on aime bien aussi euh, un petit peu voilà, bouger oui, bien. Bien, sur, sur Marseille en Marseille et euh, donc du coup ça va être un petit peu différent euh, à chaque fois en fonction de la spécialité de, du bar ou du restaurant qui nous, qui nous reçoit et euh, donc le, le premier objectif, non, c'est le janvier, les gens... euh, euh, qui ah, vont rencontrer certains types de publics parce que, ben, attirés par les médecines naturelles, et donc l'idée euh, d'une conscience voilà, large et euh, voilà, bienveillante, euh, le côté naturel nous ramène à quelque chose de, de sain et de simple, de mon point de vue. Donc on sait quel, quel type de public on va rencontrer dans cette soirée, forcément. Et on fait tout pour essayer de privilégier, privilégier déjà les échanges informels. Euh, et ensuite, l'idée, c'est de euh, découvrir les médecines naturelles ou de les redécouvrir, mais par l'expérience. Donc, euh, les apéros, dans les apéros dispensaires, vous ne verrez jamais de conférences ou de personnes qui vont expliquer quelque chose. Euh, l'idée, c'est vraiment de toujours passer par la pratique. Donc, il va y avoir, euh, on essaie qu'il y ait au moins trois ateliers permanents
0: D'accord.
2: qui vont durer toute la soirée euh, et qui sont en groupe. Donc, vraiment, la personne arrive euh, s'il y a une place, elle peut s'asseoir et elle va rencontrer un praticien qui va peut-être lui expliquer euh, comment gérer ses émotions par l'EFT et elle va faire elle-même le processus. D'accord. Donc, elle va vivre de l'intérieur euh, parce que l'idée, c'est de rendre autonome les gens euh, et de, de ne pas rester dans le conceptuel mais euh, que les gens se fassent une opinion des choses parce qu'ils l'ont expérimenté. On ne peut pas dire, euh, par exemple, l'EFT, ça sert à rien si on ne l'a pas essayé. Euh, c'est et après, si effectivement on l'a et que ça ne nous a rien fait, bah, voilà, on peut dire bah, j'ai fait cette expérience et puis pour l'instant, bah, je sais pas, voilà, ça ne m'a pas apporté. De toute façon, aucune technique ne peut convenir à tout le monde dans l'icier et maintenant. Ça ne veut pas dire que dans trois mois, je vais réessayer le, l'EFT sur autre chose et puis hop, je vais me rendre compte que c'est euh, une super pratique pour moi. Ouais. Enfin, voilà, bon, j'ai
0: pris cet exemple, mais c'est valable pour absolument toute la médecine naturelle. Je le dis très souvent euh, sur la chaîne aussi. Ouais. en peut diverses et variées euh, méthodes euh, très différentes. Euh, certaines, ça va faire vibrer, d'autres pas. D'autres, certaines vont fonctionner sur certaines personnes, mais pas sur d'autres, voilà parce que ce n'est peut-être pas le moment et, euh, et puis parce que ce n'est peut-être pas le bon outil euh, à ce moment-là. Quoi.
2: On n'est pas rentré dedans, on a pas, la connexion c'est pas faite. avec euh, mais par avec
0: contre, l'outil. ce qui est très important, comme tu le dis, c'est d'expérimenter.
2: Mmh, c'est mmh. ça. La, la valeur pour moi d'un témoignage, c'est l'expérience. C'est ça. Et c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on valorise. Après, euh, voilà, on parlera des autres événements, autres qu'apéro dispensaires, mais on en revient toujours à ça, à la base de l'expérience.
1: Et cette expérience d'ailleurs, elle, euh, parfois les, les gens euh, n'iraient pas instinctivement euh, vers une approche et ils se disent bah, « tiens, euh, oui, je connais plus ou moins, mais euh, ça me dit pas trop euh, d'aller voir un praticien pour aller consulter ou pour avoir tel type de soins Et là, de, de pouvoir euh, le faire dans le cadre de l'apéro dispensaire, bah, ça permet du coup euh, une rencontre euh, qui euh, peut-être ne se serait pas euh, pas faites, euh, parce que ça révèle parfois des, euh, des, 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 des plaisirs, des, des découvertes, des, euh, des choses que le, l'individu ne pouvait pas imaginer en fait.
0: C'est ça. Est-ce que les thérapies changent de, fin, les méthodes Oui, bien sûr. Change
1: d'apéro en apéro. En, de ah,
0: oui. En
2: oui, parce qu'on a, on a un réseau qui... Euh, on a effectivement un petit noyau de praticiens qui est, on va dire, quasiment euh, tout le temps là, et D'accord. puis après, il y a un deuxième cercle qui bouge. Euh, parce qu'on a quand même des, des praticiens qui ne sont, viennent pas forcément de Marseille et puis, ben, qui ont d'autres activités qui ne peuvent pas être forcément disponibles tous les, tous les derniers jeudis de chaque mois. Donc, il euh, y a quand même toujours, et puis, y a toujours de nouveaux praticiens qui arrivent aussi.
1: Pour Marseille, le dernier là, jeudi là, je de parle chaque mois. Oui, oui, pardon.
2: Pour Marseille, le dernier jeudi de chaque mois. Après, chaque ville fait son, sa petite routine et son, fait son choix de, de jour. Euh, mais oui effectivement ce que dit Julien c'est super parce qu'on voit des gens arriver avec des fois des a priori, oui. donc là on est vraiment le, là pour lever les a priori, on leur dit mais non mais allez-y, mais testez, vous allez voir et comme il n'y a pas d'enjeu euh, il n'y a aucun enjeu financier, il n'y a aucun enjeu parce qu'ils sont en groupe, donc je veux dire ils peuvent très bien euh, ne pas s'impliquer complètement dans le processus Ils ont envie quoi. on reste dans, dans quelque chose de très euh, ouvert ludique et en tout cas dans les ateliers de groupe on ne va pas aller dans l'intime ou dans des choses qui voilà, pourraient euh, mettre la personne en difficulté donc, on les voit des fois aller un petit peu à recul, en gros champ, etc. Ouais, bon. Et puis, franchement, dans la majorité des cas, des cas vu l'ambiance, vu, voilà, ça va rester une expérience de toute façon euh,
0: qui sera intéressante pour eux. Et... Puis déjà, s'ils sont venus, euh, voilà. la démarche, c'est à 50% quand même. Euh... C'est ça. Mais souvent, il y, y a l'ami de l'ami. voyez,
2: Il y a l'ami qui veut vraiment venir et qui emporte un copain ou une copine
1: ou, ou alors le, le mari de la femme. Ou le mari de la femme.
2: Euh... Oui. Bon, ou sûrement la femme du mari, c'est, c'est moins rare. Mais... mais oui, il y a toujours des gens qui arrivent un peu pour faire plaisir aux autres et qui ne sont pas forcément franchement convaincus. Euh, on, on en voit hein, des fois vraiment qu'il il leur faut un moment avant de, de se dérider, on va dire.
1: Et de s'ouvrir, oui. Voilà.
2: Et ce qui ouais, fait aussi euh, que, ça, que ça marche, c'est parce que justement, on est dans une ambiance apéro, donc il y a de la musique. Donc, euh, voilà, Julien choisit des playlists qui soient à la fois. Euh, voilà, on n'est pas en train de, de faire de la techno, évidemment. Ça reste calme, mais quand même punchy, quoi. Ce pas du tout euh, l'ambiance zen, etc. Il va y avoir des musiques qui vont être plus calmes, mais on est quand même dans quelque chose de plutôt joyeux. Vous voyez, l'idée, ouais. c'est de trouver des musiques qui vont faire. Wow, voilà, on est content d'être là, euh, de dynamique. Voilà. Ouais. C'est
1: l'apéro, quoi. C'est l'apéro. <rire> voilà. l'apéro ouais. Ouais. On n'est pas dans un. Un truc zen de spa ou de... Euh, on n'est pas dans un cabinet euh, justement de santé, euh, euh, on est vraiment à l'apéro. C'est ça.
2: Donc ça, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont l'habitude de réunions de médecine naturelle dans une ambiance très zen. Oui. Des fois, un peu, bien nous interroger en disant vous ne pouvez pas baisser un petit peu la musique Ou euh, vous êtes sûr que vous... Enfin voilà, ils nous interrogent un petit peu sur ce choix qu'on, qu'on, qu'on fait. Euh, et euh, je, je remercie Julien de jamais avoir lâché là-dessus parce que moi des fois j'ai eu des doutes. Tu es sûr qu'on peut pas C'est super important. Il a vraiment raison parce que euh, c'est ça qui, qui donne cette ambiance, qui permet le passage à l'acte et, euh, et un relationnel de, de qualité. Et en général, les gens quand on leur réexplique et que on leur dit mais vraiment euh, expérimentez que quand vous allez rentrer dans le, dans le processus, en fait vous vous n'entendez plus la musique nous est tous arrivé, ça. Il euh, y a beau avoir un environnement sonore hyper bruyant, à un moment donné, quand on est vraiment centré dans le truc, parce qu'on ne met pas les trucs hyper forts. Hein, donc oui, ce n'est pas, pas non plus très gueuler, fort.
1: Hein.
0: <rire> ouais, euh, part, euh, on n'est pas en boîte de nuit. Euh... Voilà, on pas boîte de nuit.
2: Euh...
0: Oui, après, on oublie complètement euh, la nuit, euh, le, le bruit euh, ambiant parce que, euh, parce que du coup, on, on, on est concentré, finalement. Euh, on, on, on est... Euh, on, on écoute ce qu'on nous dit et on est à fond. Et puis après, voilà, ça passe. Ça passe très bien.
2: Exactement. Une fois que les gens sont, sont connectés au truc, bien c'est rare qu'on ait à nouveau ce genre de, de réflexion. Il faut juste rentrer dans notre proposition. Quoi. C'est ça. Euh, donc, la proposition de l'apéro dispensaire, c'est aussi un, un circuit, en fait. Hein, cest c'est un circuit de découverte. Euh, et pour ce faire, euh, ce, qui, ce qui rend ce circuit possible, c'est aussi une équipe de bénévoles engagés Euh, donc là on a parlé des praticiens déjà donc ils sont praticiens bénévoles aussi mais qui viennent vraiment avec la la casquette de leur métier, de leur technique, de leur pratique et on est aussi entouré d'une super équipe euh, de bénévoles euh, qui va être là pour accueillir les gens euh, et les faire passer d'un espace à l'autre parce qu'en fait il y a a au moins deux espaces, après ça dépend de la grandeur du lieu Euh, donc les personnes vont être accueillies euh, on va effectivement leur expliquer le concept, si c'est la première fois qu'ils ah. euh, viennent. Et on va leur dérouler le, le mode d'emploi. Euh, on va leur désigner les ateliers sur lesquels ils vont pouvoir euh, faire leurs découvertes. Euh, et on va aussi leur proposer de co-créer avec nous aussi au niveau financier. Parce que la co-création, ça fait partie d'une chose qui est euh, importante pour nous. Donc cette co-création, elle peut se faire justement si vous venez participer en tant que bénévole. Vous allez venir avec nous, vous allez vivre la chose de l'intérieur. Euh, et c'est chouette et on a senti aussi hum, il y avait le, le, le besoin de toute façon euh, financier au départ il n'y avait aucun échange du tout d'argent les deux premières années je dirais c'est ça oui. vrai et puis après quand on a voulu développer bah, il faut un minimum hein, de, 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 d'argent et euh, on avait vraiment envie je pense que de toute façon c'est l'humanité d'aujourd'hui c'est ça on est dans le profonding on, est dans le, euh, on donne de l'argent à ce en quoi on croit euh, et donc on propose aux personnes de faire un don pour l'association, euh, qui n'est pas obligatoire. Hein, elles peuvent passer la soirée euh, sans, sans ça. mais si elles arrivent et qu'il y a vraiment voilà, une connexion avec ce qu'on fait, qu'elles ont envie de faire un don, euh, elles peuvent le faire. Et du coup, on leur offre un soin euh, en échange de leur don. Donc, là, va être un soin euh, qu'on appelle ou un soin zen ou un soin éveil. D'accord. Qui va être un soin surprise. Alors, ça, on y tient énormément. Ça fait vraiment partie du, du concept euh, qui est encore de, de lâcher prise. Euh, donc, la personne va avoir une petite gommette de couleur qui dit que ça y est, on peut, on peut lui offrir euh, un, un soin quand euh, voilà, un praticien sera disponible. et Il va y avoir un bénévole qui va venir à un moment donné de la soirée lui dire, ben voilà il euh, euh, y a un soin en réflexologie plantaire euh, euh, ou en, en iridologie qui s'est libéré. Voilà, Je vous propose de me suivre. Alors évidemment, on ne va jamais obliger si la personne fait, euh, je sais pas, une poussée de bouton à, à l'idée qu'on va lui regarder son œil, on ne va, va pas la forcer. Hein. Oui. Et l'idée, c'est de, on part, on part du principe que la guérison, parce qu'on parle de la santé de demain ce, ce soir, la guérison vient d'un minimum de contrôle, c'est-à-dire le contrôle, c'est qui je vais voir, quelle pratique, etc. Et en fait, après, d'un grand lâcher-prise. On ne peut pas maîtriser la guérison, personne, euh, si vous rencontrez un praticien qui dit... Euh, je vais vous guérir, c'est sûr. Déjà, je vais vous guérir. Bon, on en parlera peut-être un petit peu après, euh, ouais. des techniques. Bon, déjà, voilà, ça peut vous faire un peu grincer des dents. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr dans, dans cette vie sur cette terre. Et donc, la guérison, pour moi, c'est une grâce et qui demande un lâcher-prise. Et donc, en faisant ça, en fait, on amène les personnes dans cette dimension-là. C'est la, et puis, c'est aussi la joie de la découverte. Il euh, y a des gens aussi qui viennent régulièrement euh, et qui disent bon, « bah, qu'est-ce, qu'est-ce qui va m'arriver ce soir quoi, voilà, Sur quel praticien je vais tomber euh, ?» Et euh, on, quand on a fait ça, on a trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance différente. Ça n'a pas toujours été ça, hein, parce que justement, il a, y a eu plein plein d'essais euh, euh, divers et variés au niveau de l'organisation. Et quand on en est arrivé là, on a senti que voilà euh, du moment que les bénévoles font bien passer l'état d'esprit euh, et que les personnes sont dans le, lâcher, dans le lâcher-prise, voilà, c'est à nouveau quelque chose de fluide et qui, euh, qui apporte beaucoup euh, en termes de, d'ambiance.
0: D'accord. Alors, il y a m donc c'est un pseudo, euh, qui demande « L'idée est excellente. Y a-t-il d'autres lieux en France où l'on peut se retrouver
1: ?»
0: Ben oui, évidemment. Euh, donc, euh,
2: les apérodispensaires dispensaires actuellement… Alors, on, euh, on va peut-être te dire qu'on va, on, on va en parler à la fin, parce que l'idée justement, c'est qu'on déploie. Euh, donc, est-ce que ce serait ok qu'on, est-ce que tu restes jusqu'à la fin <rire> pour, pour qu'on en parle Ça pourrait être sympa que on ait prévu de faire un petit peu l'état des lieux des villes et, euh, Après. et, euh, et l'appel à la, à la fin. Mais tu ah. n'hésites pas à dire au secours, je pars, je veux absolument avoir l'information. <rire> on va faire une dérogation sur le. <rire> sur le... Euh, mais en tout cas, je peux déjà te dire oui. Euh, et si ce n'est pas près de chez toi il ne tient qu'à toi d'en créer hein. <rire> c'est un peu l'idée de, de ce qu'on vient vous dire ce soir oui. euh, que tout le monde puisse s'approprier ce concept et que ça reste pas du tout dans, dans nos mains
1: pour l'instant on a fait des événements dans une dizaine de villes et euh, justement on, on, on va proposer euh, de développer d'en faire dans d'autres villes euh, en France et à l'étranger donc euh... wow. <rire> ah, le
0: concept euh grandis, grandis Donc, juste peut-être pour finir pour les
2: apéros dispensaires, pour que les personnes aient une vision globale. Mm-hmm. Euh, donc, effectivement, après, la personne euh, peut recevoir un soin zen ou un soin éveil. Donc, le soin zen, en général, est dans une salle, si possible, voilà, séparée, dans laquelle, effectivement, il y, a, il y a un petit peu la barrière de la musique. où Là, le but, c'est vraiment euh, euh, on, on va mettre des praticiens qui utilisent leur pratique oui. dans l'idée de... Voilà, d'un relâchement d'un bien-être de d'un, de la capacité à, à trouver la paix pour euh, voilà accueillir justement l'espace de guérison donc là c'est individuel plutôt Alors, c'est individuel mais parfois on a quand même du groupe voilà petit
0: groupe, groupe. voilà,
2: voilà ces petits groupes et finalement souvent pour vivre des expériences qui sont euh, quand même individuel, je ne sais pas comment dire, par exemple, je pense à, à Nadège qui fait du rêve éveillé libre, elle oui. va les, les emmener dans un, dans un rêve éveillé, euh, mais que chacun va faire euh, individuellement, évidemment. Il y aura juste un petit partage à la fin euh, voilà, de, de feedback entre eux. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une dynamique de groupe. Quoi. Voilà. Euh, et il y a aussi des soins éveils. Oui. Les soins éveils, eux, ils, ils sont dans, dans, dans le bar, dans la zone où il y a aussi des ateliers permanents. Euh, et l'idée, là, c'est vraiment euh, utiliser les outils pour donner des, des prises de conscience aux personnes. Euh, donc, euh, tous les soins sont sur des tranches de 15 minutes. Euh, ça, c'est un temps qui a été choisi au niveau de la pertinence pour avoir suffisamment de temps pour ben, rentrer en connexion avec la personne, euh, échanger du, du contenu, faire, faire le lien. Et à la fois suffisamment bref pour... Euh, ben, on va dire, être, être percutant, c'est-à-dire avoir un objectif clair euh, pour que la personne, elle, elle ait l'information la plus euh, synthétique, on va dire, possible pour, euh, pour avancer sur son chemin voilà, en fonction de, de la question ou de, de, de là où elle en est. Quoi. C'est
1: vrai qu'on ne remplace pas une, une consultation qu'il aurait pu se faire en une heure, en un mini-soin de 15 minutes. Ce sont des propositions euh, comme par exemple... Euh, moi si je fais de l'iridologie euh, je ne vais pas faire une séance complète d'iridologie mais par exemple euh, de euh, faire l'analyse des yeux pour voir quelles sont les euh, toxines euh, que l'individu peut avoir dans l'organisme et du coup quels sont les aliments quels sont les, les modes de vie qui vont permettre de, d'éliminer euh, ces toxines et une autre fois ça pourrait être les carences euh, une autre fois ça pourrait être euh, si on est euh, naturopathe, euh, une hygiène alimentaire euh, personnalisée sur euh, le gluten, sur euh, euh, les compatibilités alimentaires, euh, ce qui veut dire que euh, chaque praticien euh, va aussi euh, proposer d'un événement à l'autre quelque chose de différent euh, pour, euh, pour montrer bah, tout le panel de ce qu'il est possible de, euh, de, de réaliser, de proposer, de transmettre et de partager.
2: D'accord. Voilà, le, le format des séances apéro dispensaire, c'est vraiment un format à créer par le praticien. Donc, on va aider le praticien. Il y a certaines pratiques pour lesquelles c'est assez euh, évident. Enfin, le praticien voit tout de suite en 15 minutes ce qu'il va pouvoir faire. D'accord. Un autre pour lesquelles il y a vraiment des interrogations, c'est le oh 15 minutes. <rire> Donc, vous qui nous écoutez, c'est qui êtes praticien, euh, c'est... il y en a forcément qui l'ont pensé. Et, euh, et c'est mais... normal. Et c'est normal parce qu'on ben, est habitué à un format qui est en général 45 minutes, voire même une heure et demie. Oui. Donc, euh, euh, imaginer effectivement, comme dit Julien, faire une vraie une, une séance comme une heure en 15 minutes, ce n'est pas du tout l'objet. Eh oui. c'est, c'est vraiment c'est comment on fait, on fait du chunking, on resserre l'objectif, euh, et c'est, c'est ça en fait qu'on aide euh, pour le praticien à trouver. C'est quel objectif je vais resserrer pour que ce soit pertinent, efficace, que c'est un sens pour moi et pour la personne qui, qui va venir du coup faire, faire le soin avec moi.
1: Bien sûr, parce que même pour le public, euh, ce serait pas forcément pertinent euh, d'avoir le même type de séance qu'il pourrait avoir en cabinet. Euh, déjà parce que quand on fait vraiment une séance euh, complète hein, avec un praticien qui a une, euh, qui a un partage à faire, euh, en sortant de la séance, euh, on rentre chez nous et puis on, on, on se concentre sur ce qu'on vient euh, euh, d'apprendre ou de recevoir. Et on va, ne on va pas aller découvrir encore plein de choses. Euh, et donc, on, on, ça nous sortirait du concept de, de l'apéro, finalement.
2: Bien sûr. Mm. <rire> euh... Donc, voilà. Écoute, est-ce que j'ai tout dit de ce qui se passait à l'apéro dispensaire Oui. Je crois que c'est bon, hein, on on mange aussi.
1: <rire> on mange des tapas. J'y pensais justement. On voilà. mange on des mange. tapas. Ouais, mange. Tapas, c'est ce qu'on appelle aussi finger food, à partager, et, et tout en végétarien. Et en fait, ça dépend aussi du lieu qui nous accueille, mais parfois c'est crudivore, sans gluten, <rire> euh, tant que possible bio, avec vraiment des, des propositions.
0: C'est le lieu euh, qui vous accueille, qui propose ce, ce type de.
2: On concrète un peu avec eux en fonction de ce qu'ils ont l'habitude ouais. et nous ce qu'on demande. Et juste pour préciser, l'idée que ce soit sans alcool et végétarien, c'est pas du tout pour faire du prosélytisme et dire, par exemple, transmettre <coughs> l'idée que la bonne santé, la bonne alimentation, ce serait végétarien et sans alcool, pas du tout. Euh, voilà, on est pour que la, la liberté, que l'autonomie existe et que chacun fasse ce qui a du sens pour lui c'est plutôt l'idée qu'on est dans une société où traditionnellement un apéro il y a de l'alcool et on est quand même dans une société où il y a beaucoup de, de, de charcuterie et de viande et c'est juste dire, on vous propose une expérience qui peut-être vous sort de, de, de votre cadre habituel alors parfois pas, il y en a qui arrivent et qui sont tout à fait à l'aise avec le concept et plus, voilà, on, on vous propose de faire comme ça juste pour, pour retenir que c'est possible et que parfois, bah, dans certains cas, effectivement, <rire> passer à un mode de vie végétarien ou euh, se passer d'alcool, bah, ça peut être vraiment fructueux pour la santé. Donc, euh, voilà, c'est faisable. quoi. C'est, c'est
0: plutôt dans cette idée-là. Oui, bien sûr. Hum. Bon, mais ça va avec. Hein. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Hum. Oui, oh, oui. <rire>
2: super <rire> à Marseille on a quand même eu beaucoup de gens qui nous ont dit mais eh, bah, oui, alors on va avoir mon perroquet ce soir qu'est-ce qui se passe ouais, c'est normal hein, parce que c'est eh, oui. pas, l'idée c'est de changer les habitudes voilà, c'est sortir un petit peu de sa zone de confort tout en oui. étant enfin pas confortable je vais pas me dire c'est un peu antinomique mais se sentir à l'aise tout en sortant un petit peu de sa zone de confort bien hum. sûr hum. Euh, tu veux peut-être enchaîner avec ce qu'on fait d'autres du coup
1: oui avec plaisir dans les autres propositions euh, donc là c'est vrai que l'apéro dispensaire c'est pour tout public euh, on, on fait même parfois des... Euh, ça nous arrivait déjà de faire des événements pour, pour les enfants ou d'avoir des ateliers qui étaient, qui étaient aussi ah. réservés aux enfants et euh, pour, pour tout public pour rendre ces naturel, non conventionnel, accessibles dans, dans ce qu'elle représente et pour, pour mieux les, les comprendre et les pratiquer Mais on propose aussi euh, une autre forme de dispensaire, Euh, cette fois-ci pas avec euh, l'apéro, mais c'est vraiment du dispensaire plus conventionnel. Euh, Je je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas forcément, parce euh, qu'on ne parle plus trop de dispensaire aujourd'hui, mais euh, les dispensaires sont des euh, lieux euh, où on accueille, en fait, pour euh, pour faire des soins, on accueille les gens euh, qui. qui sont malades et qui, qui n'ont pas d'argent et les dans l'idée en fait du dispensaire solidaire on propose en fait des dispensaires mobiles qui qui sont vraiment réservés pour les gens qui, qui n'ont pas vraiment pas les moyens et soit parce qu'elles sont à la rue soit parce que euh, ce sont des, euh, des réfugiés politiques ou des euh, demandeurs d'asile, euh, soit parce que euh, euh, ce sont des, euh, des jeunes de la mission locale. Ou, euh, donc, on est vraiment sur euh, du public précaire qui, euh, euh, qui a besoin de soins, qui a besoin euh, d'être écouté, qui a besoin euh, de... de, euh, bah, de, de de pouvoir s'exprimer aussi et c'est vrai que pour ces, ces personnes-là les praticiens du dispensaire se rendent disponibles justement pour proposer des soins sans aucun format en particulier c'est-à-dire que s'il y a un soin qui nécessite un format, c'est ce format-là qui, qui se fera et, et donc c'est, c'est aussi de belles co-création, parce que dans, un, dans, les, dans les dispensaires solidaires, il y a beaucoup d'échanges dans le sens où on, on se ne se positionne pas en tant que sauveur pour dire ok, mmh. euh, on est là pour, pour te soigner, on est là pour, pour te sauver, mais pas du tout parce qu'en fait, on, 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 on se rend juste disponible. En général, on fonctionne avec des échanges en, en disant ce qu'on peut apporter avec nos, nos spécificités. Et quand il y a une demande, euh, d'un de, euh, des, des bénéficiaires et eh bien du coup on, on se rend disponible pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, transmettre ou partager ce qu'on a à transmettre et partager et on est vraiment dans des échanges euh, on est vraiment dans des échanges euh, puisque euh, donner c'est vraiment synonyme de recevoir et euh, voilà il y a beaucoup de sens là-dedans en train d'évoluer aussi les dispensaires solidaires ça nous a pris depuis, euh, depuis trois ans et vraiment là depuis deux ans euh, depuis qu'avec Magali on a vraiment euh, euh, mis en place des choses différentes pour ancrer pour l'association, on a vraiment développé le, euh, le dispensaire sous forme d'apéro euh, qui a demandé énormément d'organisations pour faire une charte, un mode d'emploi, tout rédiger, faire des vidéos qui, qui permettent comme on, on, on va voir tout à l'heure euh, à, à ceux qui ont envie de créer des événements, bah, d'avoir, des, euh, euh, d'avoir le mode d'emploi avec les tutos vidéo et voilà, 40 pages de, de documents de mode d'emploi pour pouvoir créer des événements, donc ça a pris beaucoup de temps. Et là, en fait, maintenant que tout ça est fait, on se reconcentre sur les dispensaires solidaires et euh, là, on est en train de mettre en place euh, euh, plein de choses super pour pouvoir euh, pour pouvoir les développer. Euh, et dans l'idée, euh, au départ, on voulait investir euh, des associations, c'est-à-dire de, d'aller, par exemple, dans l'association des euh, réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile et de faire des soins euh, de faire des soins chez eux euh, on a vu dans l'idée aussi avec le refuge une association qui, euh, qui qui s'occupe de jeunes qui sont à la rue euh, parce que les, leurs parents le, les ont mis à la rue pour, pour leur orientation euh, sexuelle et donc du coup euh, ces jeunes là euh, on sont dans un refuge et on, on aurait pu faire des soins là-bas mais parfois on, on se rend compte que les lieux ne sont pas vraiment propices ouais. euh, à, à pratiquer euh, des soins euh, pour, euh, bah, parfois pour plein, de, pour plein de raisons donc du coup maintenant on va vraiment euh, chercher des lieux euh, pour, pour pouvoir créer des dispensaires solidaires qui seront euh, bah, euh, mobiles aussi mais euh, qui seront dans des lieux euh, qu'on choisit nous où on pourra vraiment proposer et ouvrir à un plus grand public, euh, parce que en règle générale, euh, là on, on proposait en fait pour des associations, mais il y a des gens parfois qui ne sont pas forcément euh, encadrés ou euh, dans une association et qui, euh, qui a besoin, donc c'est ce qu'on va pouvoir euh, proposer. Donc ça c'est en train d'évoluer, et ça évolue sans cesse, ça évolue sans cesse avec... Euh, euh, avec euh, l'expérience bah, à chaque fois qu'on vit un événement il y a des choses nouvelles, des nouvelles rencontres de nouvelles idées, de nouveaux partages qui, euh, euh, bah, qui nous permettent de, de, de grandir euh, aussi et de, euh, et de trouver le moyen c'est le défi là, hein, de, de pouvoir euh, développer ces dispensaires solidaires euh, bah, un peu partout, de partout le besoin se fait ressentir et justement, on est en train de travailler sur ça. On est en train de travailler pour voir comment euh, comment on peut faire vraiment un mode d'emploi aussi pour les dispensaires solidaires et pour qu'ils se développent dans chaque ville, parce qu'en fait, il y a de la précarité vraiment euh, vraiment partout. Il y a de la précarité partout, et euh, et, et si euh, on peut faire quelque chose et que en plus euh, pour chaque praticien, pour euh, chaque bénévole de l'accueil, euh, c'est c'est parfois pas grand-chose ce que ça nous demande de faire, l'énergie qu'on dépense pour pouvoir faire ça, et en fait, ça fait beaucoup de bien, et c'est ça qui va permettre justement de, de travailler, la, de créer la, la médecine de demain, la santé de demain, puisque la médecine, euh, la santé de demain, euh, par cette co-création et, et par ces échanges, et chacun est acteur de ça, parce que que ce soit le public de, des apéros dispensaires ou des dispensaires solidaires, ou des autres événements qu'on organise, euh, les, l'énergie de chacun, les propositions, les retours. Euh, on, on, on demande beaucoup justement les, les retours sur ce que, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont vécu, de leurs besoins. C'est ce qui nous permet, euh, du coup, en détectant le besoin et en, bah, de proposer des, euh, des, des, des pratiques, des formats des, euh, qui sont, euh, bah, qui sont de, de plus en plus... Euh, euh, j'ai pas l'adjectif adapté ouais et bien en sûr hein. et c'est euh, sont de vraies co-créations et on est tous on est tous acteurs de de, de la santé euh, que on a envie d'avoir enfin la santé on on, on on l'entretient et on se la crée et la santé les systèmes de santé euh, le, la santé de demain on, on peut vraiment la créer tous ensemble mm-hmm.
2: je, j'en profite par rapport à ce que tu dis pour euh, abonder dans ton sens hein. La santé de demain, je l'ai déjà un peu évoqué, euh, ça va pour moi avec l'autonomie.
1: Mmh.
2: Et, euh, et là, pour les publics précaires, c'est encore plus important. Euh, parce que, quels que soient les publics qu'on a eu jusqu'à présent, il y a toujours un sentiment de dépendance alors, de l'association dans laquelle on est, du système. Des fois, ils ont des, des santé très euh, précaires et donc ils vont être dans le système hospitalier... Euh, euh, parfois ils ne connaissent pas la langue française, donc euh, ils sont vraiment dans une notion de dépendance totale, c'est-à-dire qu'on sait pas, ils ne savent pas pourquoi on leur fait une prise de sang, ils n'arrivent pas à connaître les résultats, donc il euh, y a vraiment une sensation de dépossession de, de, leur, euh, de leur pouvoir d'auto-guérison et une de nos grandes euh, valeurs euh, au sein de, de l'association, c'est effectivement rendre à la personne son pouvoir d'auto-guérison, sentir que, que c'est en lui et euh, à chaque fois, on a, beaucoup, on a vraiment été touché par ça quand on a fait des dispensaires solidaires. C'est il y a une demande, alors où elle est, elle est consciente dès le départ, où elle vient a posteriori, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que du coup, ils peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le réflexe euh, euh, de, de, comment dire, d'essayer d'aller justement aux urgences ou dans un système hospitalier pour en plus des fois attendre, pas avoir l'info, parce que les, les hôpitaux sont débordés. Enfin, voilà, on, on connaît la situation actuelle malheureusement sur la. Faute. C'est classique, quoi. C'est que là, d'un coup, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre et qui dit Mais je peux faire quelque chose. C'est-à-dire, quand quand j'ai peur de ça, quand j'ai. On a aussi beaucoup travaillé avec les femmes, donc il y a tous les problèmes féminins. euh, euh, Et quand on on se rend compte qu'elles peuvent retrouver de l'autonomie par rapport à ça, mais c'est juste incroyable. Elles le reçoivent vraiment comme comme un cadeau. Donc euh, voilà, ça, ça c'est, c'est une des choses qu'on a, on a vraiment euh, à cœur de, d'apporter, de, de transmettre. Et à chaque fois qu'on fait une première réunion avec euh, voilà, tous les acteurs, euh, c'est vraiment ce qu'on transmet. Et vous vous rendez compte que voilà, vous allez apprendre des choses, ce n'est pas que la séance en elle-même, le jour du dispensaire, c'est que vous allez repartir avec quelque chose que vous allez pouvoir continuer à faire dans les, dans les années à venir. Donc ça c'est le côté prévention qui, 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 est, qui est le champ naturellement professionnel. Quoi que ça fait du bien de vous entendre merci on est sur la même longueur d'onde Fanny
0: <rire> ça, ça fait du bien des, euh, des présentations aussi comme ça euh, généreuses euh, qui viennent du cœur et, et, euh, et, et tellement de partage quoi. Waouh! Je, bon. je dis bravo. Ah, Ensine me dit aussi, moi je dis bravo. Merci. Merci.
1: Dans le cœur et dans le partage, justement aussi, euh, il y a d'autres types de, de, d'événements qu'on, qu'on propose, euh, comme on a fait tout récemment, par exemple, sur Oban, sur des, euh, des projections débat euh, projections d'un film avec un débat associé. Euh, mais aussi des conférences participatives et euh, des débats bienveillants et euh, dans l'idée du cœur et du, euh, du partage euh, les conférences participatives euh, on, on, on essaye tant que possible euh, que ce soit vraiment participatif et même si euh, effectivement il y a des praticiens qui sont euh, euh, les praticiens du dispensaire euh, qui, qui viennent et, transmettent et qui partagent leur 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 spécificité sur sur une thématique, mais chacun est acteur de la conférence, que ce soit un non-sachant par exemple, mais qui veut poser des questions, qui veut partager son expérience, que ce soit un autre praticien, qui soit pas forcément de l'association. Voilà, donc on est vraiment dans des conférences participatives où il n'y a pas un public et les sachants d'un, d'un côté qui viennent qui viennent présenter. Et dans les débats bienveillants, justement, pour l'ouverture du cœur, de euh, repratiquer des débats, mais comme ils devraient l'être, mais comme on les voit rarement, c'est-à-dire plusieurs euh, individus qui ont euh, des avis différents sur une même thématique et qui viennent pour, effectivement, euh, exposer leur, euh, leur point de vue, mais aussi pour accueillir écouter le point de vue de l'autre pour être capable d'entendre, d'écouter et cette idée de bienveillance dans le débat est importante euh, moi je sais que les, euh, j'aime par exemple euh, quand euh, je suis persuadé de quelque chose et qu'un praticien ou quelqu'un vient me donner des arguments qui font que ce que je pensais être une vérité, bah, finalement ça n'en est pas une et que je peux euh, maintenant partager une information qui est plus juste euh, bah, ça je trouve ça euh, très fort, moi j'ai euh, quand on est dans la naturopathie, euh, quand on fait des transitions donc de mode de vie euh, euh, moderne où on attend d'être malade pour se soigner, euh, eh bien, euh, on peut euh, à un moment donné, trouver qu'une vérité, ça va être de se soigner avec des euh, outils naturels, de, d'attendre un symptôme pour se soigner avec quelque chose de naturel, ça peut être une vérité, mais à un moment donné, on peut découvrir, par exemple, euh, que la prévention peut être importante et que si on n'attend pas d'être malade pour se soigner, euh, et bien du coup, c'est une espèce de vérité, enfin, là, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est, c'est pour dire que des vérités, euh, on en a une à un moment donné, et puis ça peut évoluer. Et dans ces débats bienveillants, euh, dans ces débats, euh, on, on, le but, c'est de vraiment euh, écouter les arguments de l'autre et d'être capable de revenir, du coup, parfois sur notre position, ou alors de dire bah, Ok, j'ai entendu ces arguments, mais là, pour l'instant, moi, j'ai les, je, le, la vérité que je me suis créée, parfois elle bouge et parfois elle ne bouge pas. Voilà. Et ces débats, euh, ces débats, bienveillants, on aimerait bien en proposer, euh, en proposer bah, du coup, euh, davantage. Euh, c'est aussi plus ou moins facile à mettre en place, même si euh, c'est un, un casting assez difficile finalement à, à mettre en place parce que euh, euh, des euh, bah, des, 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 des praticiens qui euh, qui n'ont pas le même avis sur une, une même thématique et vraiment avec ouverture de cœur et la bienveillance bah, c'est pas c'est pas forcément euh, évident à trouver euh, mais c'est un appel aussi d'ailleurs c'est un appel vraiment euh, et là c'est vraiment réservé pour les gens qui ont envie euh, de se donner la liberté et bien euh, parfois bah, de, de de devoir euh, de pouvoir changer complètement nos euh, nos croyances quoi. donc c'est pas toujours très confortable quand on, quand on apprend de nouvelles vérités euh, mais ça peut être ça, c'est une expérience qui est vraiment intéressante
0: ah oui ouais. c'est vraiment très important de le préciser ça vraiment ah, c'est, euh, c'est, c'est vraiment bien par contre quand ce sont des, euh, des débats comme ça c'est que entre thérapeutes,
1: ça peut être ouvert au public, qui, euh, mais qui, dans ce cas-là, dans le débat bienveillant, le public n'intervient pas, contrairement aux conférences participatives où là, euh, chacun intervient. Il n'y a pas de règle en fait. C'est, c'est vraiment, il euh, n'y a pas quelqu'un qui décide, euh, euh, qui doit prendre la parole. Ça se fait vraiment, euh, ça se fait vraiment naturellement. Mais le débat bienveillant, euh, le débat bienveillant, c'est vraiment pour, euh, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, mais là, c'est un, un public. Euh, euh, qui spectateur. est spectateur oui. D'accord. Mmh. même si on peut laisser un temps d'échange fin, pour ouais. les questions etc euh, le, le public ne participe pas pendant le, pendant le débat mmh. et ce serait intéressant de, euh, d'amener ces débats bienveillants aussi dans les médias pour qu'on se rende compte de ce que c'est qu'un un vrai débat ouais, c'est ça. <rire> parce que les débats dans les médias c'est plus des qu'on vient présenter notre euh, notre point de vue, et que en fait, une fois qu'on l'a présenté, hop, on se ferme, on veut plus rien entendre. Euh, c'est oui. pas très intéressant, ça
0: permet bah, ça, ça pas d'avancer. Que si c'est bienveillant et c'est dans le partage, dans l'écoute de l'autre, c'est vrai que ça peut quand même apporter euh, beaucoup.
2: Et du coup, euh, ça nous fait un bon point pour parler justement des valeurs du réseau euh, qu'on a envie de faire grandir. Ce que ce qu'évoque Julien, c'est, c'est sortir du euh, j'ai raison et tu as tort. Euh, mais plutôt j'ai mes raisons et tu as les tiennes. Euh, et ça, c'est, c'est aussi beaucoup relié à un mode de... Il y a pour moi un dogme de pensée à faire éclater, euh, qui est de, voilà, de, d'un ancien monde, euh, qui, qui amène à ben, ce qu'on connaît, à mon avis, de pire au niveau de, de l'humanité. Quoi. C'est chacun dans son, replié dans son, dans son univers. Euh, alors classe que l'humanité nous demande, euh, c'est, enfin, l'humanité, ce que, ce que ce dont l'humanité a besoin, pardon, euh, c'est de se relier les uns les autres. Et euh, c'est dans le lien que, justement, on peut entendre les points de vue différents. Si on est relié de cœur à cœur, justement, si je discute avec Julien, on n'est forcément pas d'accord sur tout, euh, mais on est déjà relié de cœur à cœur. Et donc, s'il si me dit bah, « Magali, je ne pense pas du tout comme toi », je ne vais pas monter sur mes grands chevaux et dire « mais enfin, mais non !» C'est très rare dans l'amitié que ça en arrive là. Bon, quoi qu'il y ait certains sujets, hein. <rire> il y a toujours des petits sujets qui, qui grincent. Mais globalement, quand on est dans le lien du cœur, on a envie de, de savoir ce que, ce que veut dire l'autre. On va plus facilement aller dans une communication authentique où on écoute vraiment. Mais si on se croit ennemi, alors là, évidemment, c'est chacun est euh, sur ses gardes. C'est pour ça que je ne supporte pas écouter des, des débats, euh, on va dire, euh, typiques, quoi. C'est parce que je sais très bien comment ça va se terminer. quoi. Tout le monde va balarguer son truc, personne ne se sera écouté, c'est pas du tout constructif. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, pour moi, c'est relié à l'idée de concurrence. Hein, une espèce de concurrence des égaux. Et donc, mmh. une, une des, euh, des valeurs vraiment qu'on, qu'on veut euh, voilà, faire transparaître dans, dans, dans nos activités, euh, et donc, du coup, aussi, entre praticiens, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà. Euh, vous allez venir à l'apéro dispensaire et peut-être que ce soir-là, il va y avoir trois naturopathes. Euh, et ces trois naturopathes, ils ne sont pas dans une idée de, euh, euh, je ne sais pas, c'est, 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 c'est moi qui est le, le meilleur outil ou c'est moi qui vais… Non, ouais. euh, parce que euh, chacun, on est vraiment dans l'idée que euh, chacun, quel que soit, même si on a la même pratique, va apporter quelque chose de différent parce que de fait, il est différent. Ouais. Donc, c'est sortir du faire pour aller dans l'être. Et c'est depuis l'être de qui je suis que du coup, ce que je fais va, être, va avoir une signification complètement différente. Et donc, les gens peuvent aussi expérimenter ça. C'est-à-dire qu'ils vont venir une fois, ils vont avoir euh, un soin avec euh, un naturopathe. Enfin, je dis naturopathe parce que c'est vrai que c'est assez courant, forcément, comme Julien fait des mmh. naturaux. <rire> euh, on a pas mal de naturaux aussi voilà, dans les... à Marseille. Euh, ils vont venir, vont faire un soin avec un. Euh, ils vont venir la prochaine fois, ils vont faire un soin avec un autre. Et c'est au-delà des informations, euh, ils vont vraiment vivre une expérience différente. Et ça, c'est, voilà, ça fait partie d'une des valeurs euh, de, du, du réseau qu'on a envie de, de co-créer. Il n'y a pas de concurrence. Et qu'au contraire, plus on a un réseau fort qui se connaît, euh, plus on va euh, s'entraider. Euh, et dans la réussite professionnelle parce que nous on est là pour porter aussi des praticiens dans leur pratique dans leur activité l'idée c'est que les apérodispensaires dispensaires notamment, parce qu'après le reste c'est, euh, c'est, c'est moins visible on communique moins là-dessus euh, mais les apérodispensaires dispensaires euh, notamment, sont là pour valoriser les, les, les praticiens les mettre en avant, leur permettre de rencontrer aussi peut-être leur futur public cest à qu'il y a des personnes qui vont venir, euh, qui justement se demandent quel praticien voir, ou se posent des questions. Et puis, ils vont venir ce soir, et vont faire une chouette rencontre. En un quart d'heure, ils ont déjà euh, voilà, compris ou ressenti plein de choses. Et ils vont peut-être avoir envie d'aller plus loin dans l'intime avec cette, euh, cette personne. Euh, et donc, euh, j'ai perdu mon fil. <rire>
1: Ben les, pra- les praticiens, du coup, qui, euh, qui, qui, qui permettent les rencontres euh, les rencontres avec le public et euh, donc ça permet de développer aussi son, son réseau euh, voilà. et de partager ses outils. De... Oui,
2: et du coup, d'être entouré d'autres, d'autres praticiens euh, qui vont pouvoir se relayer c'est ce qui est vraiment ce qui est apparu euh, voilà, dans, dans les deux dernières années, c'est qu'on se connaît, et du coup, ben, voilà, moi la première, quand j'atteins mes limites au niveau de, de mon espace de, de pratique, ben, je vais dire, euh, euh, vous, avez, vous avez le temps un peu blafard, allez voir Julien, pour, pour faire de la naturopathie, c'est-à-dire qu'on a un réseau sur lequel s'appuyer, redistribuer euh, voilà, les, les, les personnes qui viennent nous voir en fonction de leurs besoins, euh, et aussi en termes de, de richesse, euh, je pense qu'on sera amené, on ne le fait pas encore maintenant, mais à peut-être développer de ce qu'on appelle de la co-vision, c'est-à-dire c'est des, des, des thérapeutes qui se, ensemble, qui se mettent ensemble, qui sont là pour parler de leur pratique, de leur vécu, pour avancer là, là où des fois c'est difficile. Parce que le, le praticien est souvent isolé. Ça fait partie des choses euh, qui, 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 donnent, comment dire, qui, euh, qui sont difficiles pour les praticiens qui... Euh, Euh, qu'on voit dans dans le réseau, Euh, c'est qu'après on se retrouve un peu tout seul dans son cabinet. Donc l'idée de créer, de rejoindre le le réseau des praticiens au au cœur conscient de de l'association Le Dispensaire, c'est aussi retrouver une famille avec laquelle on va pouvoir échanger euh, sur aussi nos nos problématiques, nos questions, parfois des questions administratives, des choses comme ça. Donc, on a perdu Fanny, hein, vous avez dû vous en rendre compte, mais elle nous avait prévenu que c'était peut-être possible euh, qu'elle soit déconnectée, mais elle devrait euh, revenir. Ne, ne nous inquiétons pas, on devrait la, la voir réapparaître. Euh, donc, on parlait donc du réseau de, des praticiens en cœur conscient. Euh, on a vraiment eu à cœur avec Julien, et l'équipe, euh, je pense notamment à, à Anne, hein, qui a beaucoup participé, euh, qui a fait le, le cœur de cette charte. Euh, voilà, à créer des, des outils dans cette charte relationnelle et aussi un, un contrat d'engagement du, du praticien <rire> euh, qui mette vraiment noir sur blanc les valeurs qu'on a envie de, bah, de vivre et de partager euh, avec chacun. C'est une base bah, sur laquelle on peut revenir euh, pour, pour partager ensemble. Donc, le praticien qui, euh, qui va venir nous voir euh, on lui demande effectivement de rejoindre la famille des praticiens au cœur conscient. Donc ça, pour nous, c'est les deux mamelles du praticien de santé de la médecine naturelle non conventionnelle de demain et d'aujourd'hui. Euh, le cœur, ben, ça nous semble effectivement évident. Euh, être praticien de santé, ça fait partie des métiers où on est là pour, pour s'offrir. C'est le, il y a un don de soi en termes humains. Euh, Et ça, on va le rencontrer parce que ben, tous les praticiens qui viennent aux apéros dispensaires, ils sont bénévoles, ils viennent vraiment là euh, par joie d'offrir ce qu'ils ont de de meilleur à offrir au niveau de de leur pratique. Et il y a aussi, au-delà du cœur, c'est effectivement important, mais ce n'est pas suffisant, il y a aussi la la conscience qui va derrière, c'est-à-dire comment je m'offre, dans quel cadre je m'offre, avec quelle conscience euh, donc, comment je m'adapte à la personne qui vient me voir euh, Comment je, je, je reste conscient de l'environnement dans lequel je suis Enfin, voilà, on ne va pas forcément rentrer dans, dans tous les détails, mais ça nous semble les, les deux mamelles hyper importantes pour, pour un équilibre en tant que praticien de santé. Et le cœur et la conscience. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, les personnes qui viennent nous voir euh, en tant que praticien qui veulent rejoindre euh, la grande aventure, vont avoir un contrat d'engagement à signer euh, qui permet de vraiment euh, acter, en fait, dans quelle énergie euh, on a envie que les échanges se fassent, euh, voilà, tout simplement. Ça, pour nous, c'était vraiment important, euh, surtout quand on a envie de déployer quelque chose, évidemment, tant que c'est à Marseille et que, voilà, c'est nous qui faisons la, la popote, euh, <rire> ben, c'est, 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 c'est une évidence, quoi. Mais après, oui. là, nous, notre objectif, c'est vraiment que ça se déploie internationalement. Donc, c'est de donner les outils après à ceux qui vont créer leurs propres apéros dispensaires pour qu'on pour ait toujours la même ligne directrice en fait, et la même, le même état d'esprit, quoi, que, ça, que ça perdure dans le temps. Voilà ce que je peux dire.
1: Et la même qualité de, de praticien au cœur conscient dans, dans toutes les villes. En fait, les, le, bon, tous les praticiens euh, peuvent proposer euh, de faire partie de l'équipe, mais c'est vrai que c'est aussi euh, le responsable praticien de chaque ville qui va vraiment créer sa propre équipe de, de praticiens et euh, si, euh, si le praticien vraiment euh, est dans l'état d'esprit du cœur du partage qu'il participe aux apérodispensaires dispensaires mais aussi aux dispensaires solidaires euh, donc c'est, c'est un praticien euh, du coup qui va vraiment euh, ben, re- euh, venir dans l'équipe et, euh, et être euh, et mettre en avant du coup euh, le, le, la pratique qu'il, qu'il partage
0: D'accord. Il euh, euh, Sur le chat, il y a l'allée Hayat du Maroc qui nous dit euh, « euh, Vous travaillez seulement avec la, les naturopathes ou vous allez élargir pour les spécialités en énergie. » En fait, ah oui. c'est mmh. beaucoup plus large que la naturopathie. Bien sûr, oui. Euh, ah oui. Ça oui. s'adresse aussi en, en énergétique et, et enfin, toutes les...
1: On, on a même, euh, on a même des, euh, des personnes qui viennent pour faire des créations donc... Euh, on... Qui n'appelle pas ça l'art thérapie, mais on a, enfin, on a vraiment tout type, on a tout type de pratiques, des pratiques qui font appel au physique, avec des, des soins physiques, mais ou, ou l'hygiène alimentaire ou l'hygiène de vie. Mais on a des pratiques qui font appel à l'émotionnel, des pratiques qui font appel à l'énergétique. Donc en fait, on a, on, je ne sais plus combien oui. de, 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 de types de pratiques différentes on a, mais toutes les médecines naturelles qui existent. Mmh. qui font appel aussi au bien-être et au développement personnel, qui sont oui. euh, bienvenus. Donc oui. c'est, euh, c'est c'est très vaste, très très vaste.
2: Et voilà, il y a des gens qui viennent avec de la sophrologie, du rêve la kinésiologie, du massage, du, yoga. du du yoga, du yoga. Il y en a qui ont
1: euh, ostéopathie, voilà. TNC, qui est la technique neurocutanée. Oui. Euh, qui on travaille sur les, les fascias, fasciathérapie d'ailleurs aussi, euh, mais parfois on a des ateliers de chant pour l'expression, euh, on, développement on a personnel eu euh, par le théâtre. développement et épanouissement personnel effectivement par, par le théâtre, donc c'est vraiment... Euh, et, et aussi, c'est d'ailleurs aussi un appel pour les praticiens, s'il y a un praticien qui a une, une, une pratique qu'il veut justement partager, euh, donc c'est... Euh, euh, justement, on est, on, on est friand de, de ça. Le but est de faire découvrir, justement, les médecines naturelles et de les rendre accessibles dans ce qu'elles représentent. Donc, bien sûr que c'est ouvert à tout type de pratique.
0: Oui, bien sûr. Ah, c'est super. <rire> ça donne envie. <rire> Sandra demande quelles sont les, les spécialités des praticiens de votre réseau. Donc, j'imagine que de votre réseau à Marseille, peut-être et un peu tout ce qu'on a dit ou... tout ce qu'on
1: vient de dire oui, c'est là, par tout exemple ce qu'on vient de c'est... Dire est ouais.
2: présent sur Marseille ou... oui c'est ça ouais, et ouais. puis
1: ça va évoluer parce qu'il va y en avoir encore des nouveaux euh, donc euh, c'est, c'est très vaste et on les trouve pas tous à chaque événement évidemment euh, ça. mais euh, ça tourne il y a plusieurs plusieurs propositions, plusieurs propositions ouais. pour chaque. en moyenne on a c'est aussi euh, on a combien de praticiens en moyenne on en moyenne 12. 12 praticiens par événement.
0: Par événement, d'accord, ouais, ça fait pas mal. Hein.
1: Et on a déjà eu euh, 20 praticiens.
2: Oui, ouais, ouais, après, ça dépend du lieu, de la taille, de, de la période de l'année. <rire> on peut... ouais. Ouais, chaque épérodispensaire est vraiment complètement, complètement différent. Quoi. D'accord. Mm.
0: <rire>
2: Et du coup, bah, c'est peut-être le, le temps, je pense qu'on a fait à moitié d'autres questions, Fanny. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de... Voilà. Alors,
0: on, on... j'ai une autre question. Ouais. Euh, alors juste il faut que je remonte un petit peu dans le chat euh, de Domari qui nous dit j'ai testé cet après-midi votre lien co-créé sur votre site mais la page ne s'ouvre pas bon des fois ça ça arrive hein. il faut retester ça des fois c'est, c'est internet oui, oui, oui ça ça arrive euh, à vous écouter quand on dit dispensaire donc soin car le dispensaire existe euh, toujours dans le domaine médical, comment vous vous situez par rapport à la sécurité sociale
1: Alors, y a, on, en fait, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale puisque c'est, euh, on ne fait pas payer euh, les soins. C'est, on fait de l'événementiel autour des médecines non conventionnelles, médecine naturelle. naturelles. Euh, les praticiens en médecine naturelle non conventionnelle euh, comme c'est justement des médecines qui ne sont pas conventionnelles donc ça ne peut pas être remboursé par la sécurité sociale mais la question de toute façon ne se pose pas pour les événements concrets parce que le dispensaire solidaire, les soins sont euh, totalement offerts au public euh, précaire et les apéros dispensaires, euh, tous les praticiens sont bénévoles et, euh, et, et les soins ne sont pas, euh, ne sont pas facturés donc euh, du coup il euh, n'y a pas de sécurité sociale qui, euh, qui entre en compte on va éviter de rajouter euh, des euh, dettes supplémentaires à la sécurité sociale. On a trouvé un autre moyen, justement. Ça fait partie du projet de créer justement le, le, la médecine de, de demain pour, euh, bah, pour les rendre plus accessibles et aussi pour devenir euh, euh, maître euh, de sa santé. Quoi. Euh, et de plus être dépendant justement d'une... Euh, d'une médecine qui soigne les symptômes et qui, euh, qui coûte très, très cher, qui coûte très cher. La prévention, euh, la prévention, c'est, euh, c'est, quand même, euh, euh, c'est quand même mieux. Oui.
0: <rire> d'où, le titre, euh, d'où, d'où le titre de la conférence de ce soir, hein, Construisons la santé de demain, oui. Donc, c'est de la voir différemment de ce qu'elle peut être aujourd'hui. Euh, il y a Astrid qui nous dit, que faites-vous pour des personnes âgées, seuls et délaissés par le système classique et qui ne sont pas prises en charge correctement. Ceci est réellement un grave problème. » Oui,
2: carrément. Mais nous, en fait, tous les dispensaires solidaires, on les fait euh, main dans la main avec des associations. Donc, euh, si demain, il y a une association qui euh, œuvre pour les personnes âgées, etc., qui vient nous voir, eh bien, on pourra créer un projet euh, avec eux. Pour nous, c'est vraiment important de le faire avec une association. Pourquoi Et pas juste comme ça, euh, créer nous un truc et puis on verra qui vient. Euh, c'est parce qu'on n'est pas à même de connaître tous les publics précaires, évidemment. Nous, on est euh, chacun des praticiens en cabinet conventionnel. On va avoir des personnes qui arrivent et qui payent leurs séances, etc. Euh, et pour vraiment réussir à créer un lien de confiance avec des personnes qui vont vraiment faire un soin complet avec un praticien, euh, on pense qu'il est important qu'il y ait un un lien qui se fasse avec une association qui les connaît bien, qui connaît leurs besoins. Donc, effectivement, euh, s'il y a une, une, voilà, une association qui connaît bien ce public-là, donc qui va euh, pouvoir nous renseigner sur euh, leurs besoins et leurs attentes, ben, volontiers. Moi, je sais que ça, c'est un public euh, auquel j'ai beaucoup... Enfin, j'aurais à cœur de co-créer. Je pense que, notamment pour ce public, ce qui manque, c'est le contact. Oui. Euh, nos vieux euh, ne sont, sont pas touchés. Enfin, ou malheureusement... Euh, toucher à la va-vite, etc., parce qu'ils sont débordés par les soins. Enfin, là, je parle en maison de retraite, mais c'est aussi valable dans la solitude de, de, de leur maison. Quoi. Donc, il y aurait vraiment à faire des choses, ne serait-ce que voilà, un toucher simple, quoi. C'est-à-dire c'est de la connexion, euh, tenir les mains, discuter. Enfin, oui, oui, moi, ça, c'est. Enfin, je serais ravie de faire ça pour, pour les
0: personnes âgées. Oui, parce que quand vous parliez de, de, de public précaire, ça s'ouvre bien sûr à tous le, les publics, que ça soit aussi des familles monoparentales, euh, des familles isolées, euh, enfin voilà, tout, tout type de, de familles qui ont envie de se soigner autrement. Euh, et, euh, et donc, dans ce cas-là, euh, vous les accueillez aussi, enfin, tout, le monde, quoi, tout le monde. Nous, on est vraiment ouverts. c'est ouvert, le...
2: quoi. Là, du moment c'est qu'après, il y ait une association ou un, voilà, un groupe associatif qui vient nous voir et avec lequel on peut échanger, il n'y a a priori aucune raison que ça ne que ça soit voilà. pas.
0: Il oui. euh, y a Anna qui demande de quelle façon peut-on aider et soutenir votre association lorsqu'on vit dans une ville éloignée Peut-on participer à la création d'un dispensaire dans notre ville Si oui, comment ah, Super
1: transition, merci. Ouais.
0: <rire> tu veux commencer Oui,
1: euh, oui avec a plaisir. plaisir. qui
2: existe déjà et...
1: Ben, là, on a vraiment mis en place euh, des modes d'emploi, des modes d'emploi très 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 détaillés euh, pour savoir comment euh, comment fonctionne un apéro dispensaire et euh, des dispensaires solidaires ou pour, pour les autres événements aussi, et euh, comment euh, c'est possible de euh, de les développer pour que euh, pour que chaque individu euh, qui qui a envie de créer des événements euh, comme les apérodispensaires dispensaires et les dispensaires solidaires, puissent le développer dans son village ou dans sa ville. En fait, quand on veut créer des événements, mais parfois c'est compliqué parce que quand on part de zéro, quand on n'a pas d'expérience, quand on n'a pas de réseau, quand on euh, n'a pas un concept vraiment clair euh, en, en tête, on va faire des événements, mais ça va, on va dépenser beaucoup d'énergie et au bout d'un moment, notre énergie... Euh, euh, et puis on, on baisse les bras et finalement on, on propose plus d'événements euh, là en fait ce qu'on a voulu euh, créer et qu'on a réussi à faire et j'en suis, euh, j'en suis vraiment ravi euh, c'est euh, des modes d'emploi très détaillés avec euh, tous les outils pour savoir ben, on a besoin de quoi quand on veut créer un événement et tous les rôles tout, tout, ce, que, tout ce qu'on a besoin de faire, tout est détaillé ce qui veut dire que quand un individu ou deux individus se disent bah tiens on pourrait faire des événements dans notre ville, eh bien ils vont pouvoir profiter de tout ce qu'on a mis en place justement pour que la création de l'événement se fasse se fasse facilement. Donc ça veut dire que quand deux individus ont envie d'être référents de, de, d'une ville pour créer des dispensaires solidaires et des apéros dispensaires, la plus grande de leurs responsabilités sera de euh, créer leur équipe de gens qui ont envie de, de s'investir un peu dans le milieu associatif et chacun aura une responsabilité ce qui veut dire qu'en fait il n'aura pas euh, beaucoup de choses à faire il ne va pas perdre beaucoup d'énergie justement pour, pour pouvoir euh, euh, bah, faire sa, sa, sa responsabilité et si chacun prend une responsabilité du coup il y a tout qui fonctionne de manière, euh, de manière assez fluide euh, tout comme euh, bah, par exemple dans les apéros dispensaires il y a un premier accueilleur de contact, un deuxième qui explique le mode d'emploi, un troisième qui qui récupère les mails et qui inscrit l'individu s'il veut avoir des voilà des informations complémentaires, un autre qui qui qu'on appelle le runner qui va qui va à un moment donné faire des cadeaux justement pour les découvertes. Donc en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs responsabilités pendant, le, pendant la soirée, il y a plusieurs rôles, et d'ailleurs c'est depuis qu'on a eu ces rôles aussi que, que les événements apéro dispensaire ont pris une, un ancrage et un envol aussi différent. Ouais, ouais. C'est Greg et Isa, nos amis, qui nous ont proposé justement ce mode d'emploi avec une responsabilité par, par accueil pour que ce soit nous qui allions aussi proposer des découvertes et que les gens puissent ne pas venir avec une attente en particulier et se laisser aller un peu à, à la découverte et là du coup on a une quarantaine de pages de mode d'emploi avec même des tutos vidéo pour pour que ces événements puissent se, euh, se créer facilement, voilà. Donc c'est aussi un, un appel parce que quand on a, euh, si, on, on, si quelqu'un euh, d'entre vous a envie de créer un événement, bah, c'est tout à fait possible. Et nous, ce qu'on propose, bah, c'est de, 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 de partager notre expérience, euh, notre réseau, notre communication, euh, pour que euh, les, euh, les événements puissent se développer de, euh, facilement, qu'ils puissent se créer facilement dans toutes les villes et, et villages et c'est comme ça que euh, depuis, euh, depuis deux ans des événements se sont produits sur Paris, sur Nantes sur euh, Valence sur Mat- Martigues les pieds dans l'eau euh, à l'île du Levant cet été D'accord. et euh, depuis peu aussi sur, euh, sur Genève donc là il y a des événements qui se mettent en place aussi sur, euh, sur Genève très bientôt il y aura d'autres villes en France euh, pas très loin de Genève comme euh, thonon les bains et je crois qu'on a Il y a d'autres villes hein, qui arrivent, comme Lyon, il y a a, a plein de villes euh, qui… Madrid.
0: Tout à l'heure, on on nous demandait Tours aussi. Est-ce que vous venez à Tours Pas
2: encore. On n'a pas de de référent qui s'est manifesté à Tours. Par contre, il y a quelqu'un qui nous écoute du Maroc, et ça, ça fait partie de nos nos projets aussi, hein, c'est
0: au Maroc. C'est bien de le dire, parce que comme le grand changement est écouté euh, dans le monde entier, grâce à Internet, il n'y a pas de frontières. Euh, donc, effectivement, votre appel dépasse les frontières oui. de la France et que ça peut être dans n'importe quel pays. Si vous avez envie de développer ce projet, euh, vous mettez en contact <coughs> avec euh, Julien et Magali via euh, l'association Le Dispensaire, parce que j'ai mis les coordonnées, le lien de, du site internet dans la descriptif. Tu, et, pour, tu
2: euh, pourras peut-être Fanny rajouter, si, si le lien coopération création marche mal comme on nous l'a indiqué, tu pourras peut-être rajouter le, le mail de contact Bien euh, sûr. en plus pour que ce soit peut-être plus facile pour les gens de, de nous joindre. Mais oui, ben, l'un des objets de, de cette vibra euh, Conférence ce soir, c'était ça, c'était de lancer un appel. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en différé, euh, qui voilà, sont charmées par le concept, qui disent « oui, ça vibre voilà, », on a envie d'avoir des gens qui viennent vers nous en disant « oui, c'est exactement ça, je pense la même chose euh, et j'ai vraiment envie de vous rejoindre ». Euh, pour créer, donc soit pour rejoindre un apéro dispensaire, un dispensaire euh, déjà ah. présent, évidemment, euh, euh, parce que vous habitez une ville qui n'en a pas, et euh, eh bien, venez vers nous et on, a, on aura vraiment à cœur de vous soutenir dans la, l'élaboration de votre propre projet. Euh, l'idée étant toujours pour moi de regrouper, c'est-à-dire euh, les petites initiatives, les unes dans les autres, perdues dans la masse, ça ne donne pas la la, la teneur et l'ampleur de ce dont a besoin euh, la santé de demain. L'idée, c'est de se regrouper. On est aussi en lien avec les colibris. Et c'est ce genre d'initiative aussi qui nous touche. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a plein de petits, voilà, petits colibris partout euh, en France et ailleurs. Et on, du coup, on a une sensation de réseau qui nous donne de la force. Oui. Euh, donc, si même vous faites des, 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 des événements qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait, que vous avez envie de nous rejoindre, euh, et de, bah, de développer, du coup, euh, avec notre état d'esprit, c'est,
0: c'est avec joie aussi. Oui, parce qu'en plus, donc, comme vous le disiez, vous, vous donnez un mode d'emploi. Alors, on ne part oui. pas dans la nature comme ça. Euh, il y a une sorte de structure euh, oui. à, à, à suivre, à, à s'organiser, enfin, pour s'organiser, en fait, beaucoup plus oui. facilement. Et, euh, et après, ça roule, quoi. C'est
2: et ça. Alors, le, le
0: but, c'était de vous faire, c'est de vous faire profiter de notre expérience et
2: justement, le fait qu'on soit fier de dire c'est made in Marseille, hein, c'est aussi parce que quand ça marche à Marseille, ça marche partout. Vous hein, saviez ça, y est, ça hein du, du temps des grandes opérettes, là des opéras, c'est Marseille. Si ça bombardait de tomates, ça marchait pas hein, dans le reste du monde. Ouais. Donc c'est, c'est un petit peu ça. C'est que voilà, on, on a une expérience, on a fait plein de tests. Donc on est là aussi pour vous aiguiller et surtout, évidemment, être à l'écoute de l'intelligence collective qui va naître. On, on reste à l'écoute de ben Vous allez créer votre apéro, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées et ensemble, on va aussi enrichir le concept et le rendre
0: encore encore plus diversifié, coloré et vivant. c'est ça. Sandra nous dit « Très beau projet pilote visant à révolutionner l'approche de la médecine et informer les non-initiés ». Merci. 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 Alors, il y a a une question un petit peu technique pratique de Domarie qui nous dit est-ce qu'il faut, enfin, il faut un café local dans le, dans, le, dans le village? Si dans le village il n'y a pas de café, comment cela se passe? Ah. Euh...
1: Un, un village Pardon. sans
0: café Attends,
2: Déjà, ah, en
0: France, un village sans café, j'avoue, que je...
1: Un village ou un lieu-dit.
0: <rire> J'ai du mal à, à imaginer. C'est vrai que c'est rare, ça doit être vraiment très retiré. Ah, ça peut encore arriver apparemment. On
2: peut très bien imaginer avoir une salle des fêtes, euh, voilà, un, lieu, euh, un lieu qui puisse être ouvert au public euh, en respectant des consignes de, voilà, de, de sécurité. C'est surtout ça, hein. on accueille du public, donc il faut qu'il y ait euh, derrière, euh, que ce soit un lieu OK quoi, pour cela. Euh, mais ça peut très bien ne pas être un bar, du moment que, pour la période dispensaire, il y ait à ce moment-là quelqu'un qui se déplace. C'est arrivé euh, euh, des fois que, euh, le bar ne soit pas disponible enfin voilà il y a eu des fois où ça s'est fait dans une autre salle mais du coup c'est la personne enfin euh, un barman entre guillemets qui est venu avec son propre matériel un traiteur qui est venu avec son propre matériel oui c'est possible c'est vrai qu'on ne l'encourage pas parce que ça rend la chose plus complexe oui mmh. euh, mais après si on se sent vraiment à l'aise avec ça euh, qu'on a de bons liens avec les personnes qui vont venir le faire euh, tout, est, tout est possible il hein. a, y a... Ouais. pas de problème ok
1: donc, on trouvera toujours des solutions. En fait. C'est
2: ça, exactement. C'est ça, y en a si il toujours... y a l'envie, si y a la motivation, si y a l'état d'esprit, le reste en général, il n'y a, a pas de problème, c'est
0: que technique. Et après, vous êtes quand même toujours, bien sûr, là pour, euh, pour guider, conseiller, rassurer, parce que des fois, on a besoin d'être rassuré aussi. Euh, oui. Enfin euh, voilà, vous êtes toujours euh, disponible
2: euh, au cas où. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir soutenir dans, dans les questionnements euh, divers et variés. Pouvoir rendre la chose possible. Euh, voilà, dans la mesure du possible, on se déplace aussi pour les, au moins les inaugurations. Euh, et puis, euh, voilà on reste, on reste là, voilà justement, pour créer du réseau. Et après, vous-même peut-être, après euh, plusieurs années d'apéro dispensaire, vous serez là pour aider ceux qui vont créer à côté. Voilà.
0: C'est, c'est le but. Et oui, c'est le, c'est le but. Euh... Bah, déjà, ça s'est bien développé en... En trois ans. Mm. Euh, donc, euh, ben ça n'attend plus que ça encore à se développer, et ça, j'en doute pas. Mm. J'en doute pas, c'est vraiment un, ouais, un magnifique concept euh, pour euh, pour nous tous, euh, pour, euh, ben, en fait, se fédérer, être ensemble aussi. C'est une sorte de solidarité euh, tout en construisant, comme on disait, la santé de demain. Quoi. C'est, euh, mm. c'est, c'est génial. Mm. <rire> j'adore merci on a fait plus ou moins le tour des questions est-ce que vous avez envie de rajouter un point le prochain c'est quand à Marseille donc c'est tous les à Marseille de, on se voit,
1: c'est tous les derniers jeudis du mois et ce qu'on va mettre en place donc euh probablement pour, pour 2019, c'est qu'il y aura toujours un événement le dernier jeudi du mois qui pourra changer, qui pourra varier d'un mois à l'autre. Euh, qui pourrait être une conférence, qui pourrait être un débat, qui pourrait être une projection euh, ciné-débat, qui pourrait être un apéro dispensaire. Euh, mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une, une régularité. Euh, voilà, sur Marseille, là, c'est, assez, c'est assez simple parce que c'est le dernier jeudi du mois mais d'autres oui. villes choisissent d'autres, d'autres types de, de formules. Euh, c'est, c'est libre.
0: Et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui un peu partout, euh, en France notamment, euh, ou en Suisse, est-ce qu'on peut retrouver les dates de chaque ville euh, sur votre site internet
1: Oui. Euh, là, en fait, le webmaster est en train de mettre en place un système de cartes euh, où, euh, alors ce n'est pas encore complètement accessible, mais ça va l'être dans quelques temps. Euh, où euh, tous les événements que l'on organise nous-mêmes euh, seront, euh, seront représentés donc, sur, une, sur une carte, donc par, par ville, par région, et euh, où tous les événements aussi que l'on parraine, mais que l'on n'organise pas. Donc si vous organisez des événements autour des médecines naturelles, autour du bien-être, euh, on, vous pouvez aussi nous les partager pour qu'on les diffuse sur, euh, sur notre réseau donc on aura sur le site internet effectivement un, un onglet qui permettra de, euh, de, d'avoir une meilleure visibilité des événements qu'on organise ou qu'on parraine
0: d'accord Ok. il euh, y avait une question d'Anna qui demandait euh, combien de personnes en moyenne vous accueillez lors des apéros dispensaires Vous avez une idée du public
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Ça dépend des villes. Euh, Ça dépend des villes, mais on a eu entre 40 et 300 personnes. En moyenne, c'est entre 80 et 120 personnes. Euh, Et là, depuis... euh, Ça dépend aussi des lieux dans lesquels on va, parce que quand on est dans des lieux qui sont un peu plus excentrés, quand il y aura forcément moins de monde, les plus motivés, ceux qui vont se déplacer loin parce qu'ils sont très, très, très motivés. Quand on est vraiment centre-ville, il y a beaucoup plus de monde. Quand les lieux sont plus grands, il y a une capacité d'accueil qui est, qui est plus importante aussi. Euh, voilà. Mais après, notre organisation fonctionne bien, même quand, quand on a. C'est justement parce qu'à un moment donné, on a eu de nombreux participants qu'il a fallu qu'on trouve le moyen de s'organiser pour bien accueillir et c'est de là qu'est arrivé justement ce, ce mode d'emploi. Euh, quand on organise des, des événements pour 30 ou 40 personnes, c'est beaucoup plus facile que pour, pour 300, mais euh, même pour 300 personnes, on a, euh, on, on a trouvé plein de solutions pour que tout le monde soit vraiment bien accueilli et que, euh, qu'il y ait vraiment cette circulation. C'est, c'est un peu un voyage, en fait. C'est comme si on partait en, en, en bateau et que euh, tous ensemble, et euh, voilà, c'est un voyage avec... Euh, euh, avec euh, chaque individu des ouais, avec des escales c'est ça c'est le mot ça, ouais.
0: ça donne envie là ouais. <rire> est-ce qu'il y a des soins pour les animaux aussi
2: ah on n'a pas fait encore mais parce qu'on n'a pas de praticiens praticien qui, qui en ont parlé qui ont proposé d'accord pourquoi pas, on n'est pas contre les soins pour les animaux c'est vrai que c'est plus rare euh, mais euh, on pourrait tout à fait l'envisager. Après, il faut être dans des lieux qui acceptent, euh, enfin voilà, qui, qui accueille des, des animaux. Mais euh, après, c'est juste une histoire de communication, quoi, hein. C'est comme quand on a fait des, <rire> des événements plus de tournés autour des enfants. En général, c'est parce qu'on était en, en vacances scolaires et du coup, c'était pour inciter les, les parents à venir aussi avec leurs enfants. Mais du coup, on communique dessus pour que ce soit clair et que les gens sachent qu'ils euh, peuvent venir avec. Donc là, on pourrait très bien, pourquoi pas, hein. s'il y a un fief. Un, quelqu'un qui est vraiment passionné par ça et qui crée un dispensaire et qui a envie de le faire aussi pour les animaux. On voit pas… On veut la santé pour tous, nous, hein Même C'est pour ça. Les oui. cuisines, hein
0: ils, ont, ils ont moins de problèmes, mais… C'est ça. Ouais. Euh, bah, vraiment, merci à vous deux pour cette belle présentation. Ça donne envie. C'était important pour moi de, d'en parler euh, pour faire euh, vraiment circuler l'information. Donc, à tous ceux qui nous regardent en replay, et ceux qui regarderont en direct, enfin, qui se, pardon, c'était l'inverse, ceux qui sont en direct, et tous ceux qui seront en replay, partagez cette vidéo autour de vous, sur les réseaux sociaux, en parlez, si vous n'avez pas Facebook, Twitter, etc., bah, parlez-en aussi autour de vous, donnez le, le nom, c'est facile, hein, on, trouve, on tape sur Google, apéro dispensaire, on vous trouve très facilement, parce que c'est important, que ce soit en tant que visiteur, bah, parce qu'on a besoin de soins euh, particulier, ou alors si vous avez envie de rentrer dans cette belle aventure pour euh, créer, vous aussi, de votre côté, euh, des dispensaires dans, dans vos villes. Voilà.
2: Et juste, je rappelle que vous soyez praticien ou non, puisqu'on a besoin à la fois de praticiens et de personnes qui ne le sont pas forcément, qui viennent en tant que bénévoles. On a vraiment besoin des deux, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, euh, si vous êtes juste intéressé par les médecines naturelles et, et dans le concept, alors, c'est vrai que pour le créer, c'est quand même bien de se rapprocher au moins d'un praticien au départ parce que c'est chouette d'avoir la double casquette pour après trouver le réseau, etc. Mais euh, voilà, du moment que l'envie
0: est là, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'êtes pas praticien. Ouais, c'était important aussi de le préciser. Hmm. Anna nous dit vos explications sont très motivantes. Elles donnent envie de s'investir à vos côtés. Merci pour cette soirée pour les bonnes vibrations que vous nous avez transmises.
1: Merci. Merci, Anna.
0: Hmm. Ben, merci, merci beaucoup. Euh, Je vais vous laisser un petit mot de la fin. Et et voilà, donc vraiment n'hésitez pas, je le rappelle, je le répète. Voilà, partagez autour de vous, euh, parce que vous aussi, vous contribuez à faire circuler l'information. Donc euh, merci euh, bah de co-créer avec nous. Pascal nous dit « Bonsoir à vous, quelle merveilleuse initiative J'adhère totalement, bien sûr, je vais vous faire connaître bravo, à bientôt j'espère, merci Fanny, et Anna nous met aussi plein de cœurs. c'est chouette, merci. <rire> et oui, vous ne voyez, voyez pas le chat, donc du coup, je vous transmets aussi les, les beaux messages et les beaux dessins qu'il y a, c'est vraiment superbe, merci à vous tous, je vais vous laisser le petit mot de la fin, donc je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite. Euh,
1: merci à tous pour, pour votre écoute. Et vraiment, enfin, ce qu'on vous invite à faire, c'est à devenir maître euh, déjà de votre santé et à participer justement à la co-création de la santé de demain et à mettre vraiment de l'humain euh, dans le soin. C'est vraiment euh, notre souhait, c'est d'apporter cette, cette humanité dans, le, euh, dans la santé pour que le, le nouveau système de santé soit, soit créé, avec, créé avec cet humain qu'on, qu'on met dedans.
2: C'est ça, renouer avec le cœur, renouer avec l'essentiel. Et si vous avez envie que ce soit avec nous et avec notre réseau, ben rejoignez-nous. C'est vraiment avec avec grande joie qu'on vous accueille et qu'on pourra co-créer ensemble. Merci
1: à tous.